0: Construire sans dessiner. Un mémoire de Gaëtan Brochier. Et donc j'ai cru que l'architecture c'était ça.
1: Donc euh, trois quarts du travail il va être fait par la nature avant que tu bâtisses même.
0: Au grand âme de ma mère, j'ai toujours cassé mes jouets. Je n'ai jamais sciemment abîmé quoi que ce soit mais j'ai toujours réfléchi à augmenter les possibilités distractives de ce piano ou de ce coffre à jouer. Le problème de cette pratique, et qui était difficile après modification, de donner ces objets à quelqu'un d'autre, car je n'éditais que très rarement le mode d'emploi. Bien après avoir désingué la plupart de mes jouets, je n'ai jamais cessé de me poser la question du faire soi-même, ce qui m'a certainement poussé, en premier lieu, vers des études de menuiserie. Durant ma courte expérience du monde du bâtiment, j'ai eu l'occasion de prolonger ma réflexion, en effet, construire des choses fut pour moi une libération de ma pensée créative, car soudainement, j'étais capable de me construire des objets transcendant mes besoins fonctionnels les plus immédiats. Tabouret, raquette de ping-pong, ski, cabane. J'ai adoré apprendre la menuiserie, mais une fois mon bac en poche, ma curiosité et ma soif d'apprendre étaient toujours aussi vivaces. J'ai donc quitté mes hautes alpes natales pour monter à la capitale, rencontrer le design. Il fut étrange pour moi d'intellectualiser quelque chose qui jusqu'à présent n'était qu'intuitif. Le design m'a ainsi conduit à penser la fabrication, non en termes purement techniques et esthétiques, mais via les prismes de l'usage, du symbole, de la sociologie ou encore de l'impact environnemental. La conception, cette action d'élaborer quelque chose dans son esprit, signifie pour moi développer des positionnements, une volonté formelle et une volonté d'usage. C'est durant cette phase préliminaire à la fabrication que vient à mon sens, se sceller une rupture avec l'artisanat. L'apprentissage du design m'a appris à considérer la conception comme un état final, une production en soi. De ce parcours ont émergé de nombreuses interrogations concernant la passerelle résidant entre conception et fabrication, et notamment au sujet du « construire sans dessiner ». En quoi la fabrication peut-elle être influencée par l'usager ou une conception in situ Quel est l'impact de l'imprévu, de l'empirisme et de l'improvisation dans la production d'objets à quoi pourrait tenir l'équilibre entre le site, les habitants et leur habitat. L'objectif de ce mémoire est donc de répertorier les pistes de réflexion autour de ce thème du construire sans dessiner.
1: Depuis juste 16 ans, je fais la Mexique, centrale-sud, après je fais l'Afrique en vélo. Et à un moment donné, je me suis dit c'est toujours un défi. Et c'est le petit rêve de petit garçon quand même de. Le défi, euh, toi, et avec la nature. Ouais. Donc du coup, euh, le, tout le temps en Afrique, j'avais chaud, euh, me laisser les bagues J'ai une chose envie d'avoir ce, cette idée de frais et ça. Euh, j'ai passé quelques mois là-bas euh, aux États-Unis travailler un hein, de formation charpentier. Okay. Et, et après, euh, j'ai pris ma, ma camionnette. Je suis conduit jusqu'en Alaska. Je savais qu'il y a une, un travail qui guide de, um, guide de chasse. Et au début, on a construit une cabane euh, traditionnelle parce que euh, ça prend des mois, tu sais, hein, couper le bois, le machin. Après, euh, un an après, on revient en été, euh, c'est énormément de main-d'oeuvre. Et maintenant, euh, et petit à petit, on a mis un système, euh, j'ai mis un système, qu'on euh, construit des cabanes, mais euh, des boîtes, euh, au statut en bas, avec toutes les petites pièces, ça rentre dans des de, petits avions, ouais, euh, qui atterrissent euh, au bord d'une rivière. Ouais. Et après, euh, j'arrive sur place avec quelqu'un qui m'aide, et on... Ça dépend, entre 3 et 5 jours, euh, j'ai une cabane euh, qui fait euh, 22 pieds par 16 ou 12, donc euh, 50 mètres carrés, deux étages. <rire> Tous les ans, maintenant, je construis 2-3 cabanes là-bas. Et il euh, y avait une, euh, je me suis dit, je vais la construire et euh, comme ça, l'hiver prochain, je vais retourner et je vais vivre dedans. Et, euh, et c'est ce que je fais. Je me suis préparé des sacs euh, de ce euh, quinoa, fruits sacs, euh, légumes surgelés. Et on a jeté de la viande et après, je, je retrouvais. Mmh. Et, euh, je pense qu'il y cinq mois, entre comme ça. Oui, fin octobre jusqu'au avril. I want to be alone I need to touch each stone Face the grave that I have
0: Celui qu'on entend là, c'est Léopold. Il est étudiant avec moi à l'ENSI. Je l'ai interviewé au début de mes recherches. À ce moment-là, je suivais la piste des cabanes. Selon moi, les cabanes se situent à la frontière floue de l'architecture et du design. Par leur taille, bien sûr, mais aussi par ce qui projette les occupants. En effet, Gilles A. Tiberguin explique dans son livre « Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses » que la cabane incarne cette expérience culturelle à la fois archaïque et très proche de chacun de nous. Capable de dessiner une zone commune où nous pouvons vivre une expérience solitaire et pourtant partagée. C'est exactement ça que je voulais de Léopold. Qu'il me partage sa solitude et comprendre de... ce qu'il avait fait revenir.
1: Et ça c'est bizarre parce que même à Paris on peut s'enfermer chez, chez toi ou à la campagne, je peux m'enfermer. Mais um, il y a toujours le truc, um, peut-être um, le téléphone est éteint, l'ordinateur oui, mais peut-être il faut le vérifier quand même, il est jour il faut faire ça il y a une nuit, il faut faire ça et euh, quand je arrive à ma cabane tu vois, au début euh, je savais que je voulais couper beaucoup de bois parce que après en euh, hiver si je me blesse euh, si je peux pas couper le bois de chauffage c'est fini donc euh, la première chose pendant des semaines je, 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 je bois 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 mais après tu j'ai un bon stock de bois tout est tu vois, je me suis un peu organisé et, euh, et après euh, cette toile blanche, c'est um, un grand luxe, hein, parce qu'il y avait un moment où je, de passe, le temps passe comme ça, et um, je me dis, uh, je peux rester, il n'y a pas de problème. Ouais. Et là, je me dis, parce que tu vas rester un an, deux ans, trois ans, et après, un jour, tu vas être honnête, tu vas avoir 60 ans.
0: J'ai vite <rire> compris que je regardais la situation dans le mauvais sens. Sa solitude n'était que le résultat. C'est une expérience de pensée dans la construction de la cabane est un moment indispensable, pas une illustration, pas une péripétie dont on pourrait se passer, mais un moment constitutif, nous dit Stanley Clavel dans The Senses of Walden. Après cette interview, j'ai compris que la construction, l'évolution et l'occupation de la cabane étaient ce qui comptait. Mais quelle relation entretenons-nous avec notre habitat dans une situation plus classique Et est-il possible de ressentir cette relation à la construction de notre habitat dans un bâtiment construit par d'autres Cette reconsidération de mon sujet m'amènera donc à explorer au travers d'interviews, non pas la construction d'une cabane, mais la construction de l'harmonie entre l'habitant et l'habitat. D'une part en observant les mécanismes psychiques de cette harmonie, et d'autre part en analysant le nouveau procédé de construction à la fois instinctif et maîtrisé. Cela questionne le temps du chantier, la verticalité des décisions, et l'interpénétration des savoirs et des savoir-faire
1: speak
0: construire sans dessiner un mémoire de gaëtan
1: brochet